1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos tenido que dedicar a esa estúpida y absolutamente intolerable e inaceptable prohibición de un curso sobre Dostoyevsky en Italia... Por eso de que hay una crisis en Ucrania y claro, si de pronto nos acercamos a un escritor que escribía, pues, pues fíjense ustedes, casi hace dos siglos, siglo y medio, pero que era ruso, eso sí, pues podía haber conflictos en la Universidad de Bicocca en Milán. El que además ha tomado la decisión es un sujeto experto en estafas y fraudes al Estado, porque realizó su tesis doctoral sobre ese tema, y por cierto le acusan de haber estafado, nada más y nada menos que en una universidad anterior, pues casi 4 millones de euros, lo que son pues unos millones millones mil, 4.200.000, mil dólares. No está mal. La cosa es terrible porque que de pronto se vayan a dedicar a censurar lo que es ruso, bueno, esto, esto es algo verdaderamente delirante y puede llegar hasta conductas tan ridículas como censurar un curso sobre Dostoyevsky. Dostoyevsky, que posiblemente, aparte de ser uno de los grandes autores de la historia universal, no solo de la literatura rusa, eso, eso es indiscutible, posiblemente sea uno de los autores que hoy en día es más necesario releer. Y es muy necesario releer demonios para darse cuenta de lo que pasa en una sociedad en la que de pronto entran determinados demonios y la única salida es que sean expulsados de esa sociedad, como fueron expulsados del pobre endemoniado de Gadara, al que liberó Jesús, es una época en que hay que leer un texto como el idiota, donde de pronto la sociedad se siente complaciente, liberal, en fin, bien pensante, y no es nada más que un conjunto de asnos que llegan en su ceguera espiritual hasta el punto de considerar idiota a una persona que es buena, que es noble, que es desprendida y que casi, casi, casi es una especie de trasunto de Jesús en esa sociedad rusa del siglo XIX. Es la hora de leer, sin ningún género de dudas, Crimen y castigo, donde efectivamente se ve hasta dónde puede llegar un sujeto que puede creer que va a hacer el bien, pero que actúa sin ningún tipo de freno moral, y es la hora de leer unos hermanos Karamazov que posiblemente tiene una de las conclusiones más hermosas de las novelas de la historia universal, pero donde se plantea efectivamente si todo es lícito, siquiera porque Dios no existe. Dostoyevsky fue el autor de Aquellos que no tenían Voz. Y de hecho, desde su primera novela, una novela muy triste, pero en la que efectivamente le empieza a dar voz a aquellos privados de voz, desde ese Pobres Gentes, que es el título de su primera novela, pasando por los humillados y ofendidos que efectivamente también recibieron voz a partir de las novelas de Dostoyevsky, es uno de esos autores a los que hay que volver, releer, repensar y remeditar y más cuando efectivamente la mentira es una mentira utilizada masivamente por los políticos, por las fuerzas de poder que suelen estar ocultas de los ciudadanos y por las furcias mediáticas. Pocas lecturas hoy en día pueden resultar más provechosas que la de Dostoyevsky. No es extraño que un director al que le imputan una estafa de millones de euros en otra universidad decidiera en su universidad que con eso de que hay una crisis en Ucrania suprimimos un curso sobre Dostoyevsky. Porque hemos entrado ya en la etapa en que efectivamente se va a imponer el dogma y cualquiera que esté enfrente del dogma o que se le ocurra no creérselo, la pisonadora tiene intención de pulverizarlo y primero tuvimos determinada enfermedad interpretada de una forma ahora tenemos a los rusos a los que hay que ver de otra forma aunque sea totalmente distorsionada y falsa y mañana pues puede ser cualquier cosa si no cree usted en el calentamiento global si no le parece que el matrimonio homosexual es una de las grandes conquistas de la humanidad incluso si en un momento determinado se atreve usted a expresar sus dudas sobre las relaciones sexuales entre un adulto y un niño pues lo vamos a despellejar Seguramente primero lo vamos a destrozar mediáticamente o simplemente lo vamos a echar de cualquier canal de expresión y luego ya veremos si lo matamos de hambre o lo matamos de otra manera más contundente. Y esta es la realidad y quien no se dé cuenta de hasta qué punto en estos momentos se mueven los hilos para beneficio de muy pocos de esos que David Rockefeller denominó la cábala secreta, las expresiones de David Rockefeller, no de quien ahora se dirige a ustedes. ¿Y cómo a eso se va a sacrificar la vida de miles de millones de personas porque tenemos que llegar al año 2030 no teniendo nada y siendo felices? Bueno, pues los que no se den cuenta, peor para ellos. Pero esto cada vez es más evidente. Por supuesto, están los cantos de sirenas de esas furcias mediáticas intentando mentirles, intentando sacar beneficio de la situación y en muchos casos ni siquiera creyendo lo que dicen, pero sabedores de que para mantenerse en la poltrona tienen que decirlo. Y si hay que prohibir a Dostoyevsky, se prohíbe a Dostoyevsky. Y si hubiera que prohibir a Tolstoy, pues se le prohíbe. Y en un momento determinado hasta pueden prohibir a Solzhenitsyn, porque en última instancia, pues hombre, Solzhenitsyn sería muy contrario al poder soviético y era uno de los grandes disidentes, pero amaba profundamente a Rusia y a la cultura rusa de la que él fue uno de los grandes exponentes. Estamos en esta situación. Y los que no se quieran dar cuenta y los que piensen que van por el buen camino, que es el de la historia, como decía Marx, no saben hasta qué punto son simples ovejas camino del matadero. Ese era nuestro editorial de hoy y antes de entrar en nuestro boletín informativo tenemos que recordarles que en cesarvidal.tv durante este mes los suscriptores podrán ver el documental de Alejo Moreno Señores de las Redes. Tuvimos durante todo el mes pasado el documental Hechos probados, donde aparecían algunas de las peores atrocidades que cada día perpetra la, gente, la agencia tributaria en España, pero este señores de las redes no deja de ser otro documental verdaderamente de visionado obligatorio. Son esos españoles, esos portugueses que llevan siglos pescando en las durísimas aguas del Atlántico Norte, en los grandes bancos de Terranova, en algunos de los caladeros más duros de este planeta y que lo han hecho durante siglos con una valentía, un arrojo y una gallardía difíciles de superar. Gente abandonada por los gobiernos españoles. No piensen ustedes que reciben ningún tipo de respaldo, porque no hay cosa parecida en ese sentido. Gente que se juega la vida. Como hemos visto, no hace tanto tiempo que la perdieron algunos de estos pescadores. Pero son los señores de las redes y son gente que merece nuestro respeto y nuestro respaldo. Les recomendamos que puedan ver en cesarvidal.tv, que por supuesto es un canal abierto a los suscriptores, este Señores de las Redes, de nuevo un gran documental dirigido por Alejo Moreno. Y ya entramos en nuestro boletín y entramos con una noticia verdaderamente maravillosa. Hemos tenido otra invasión africana. De la valla de Melilla, a las 10 de la mañana, ha habido un grupo de 800 ilegales que han entrado. Las imágenes que hay, los vídeos que aparecen de esto, son verdaderamente aterradores. Es obvio que España no le impone el menor respeto a los africanos y cada dos por tres pues entran por centenares y saben que nadie les va a hacer nada, desde luego no se les ocurre hacer la prueba del coronavirus a ninguno de ellos para que entre en territorio nacional, si es usted si es usted de un país y quiere entrar legalmente en España, tiene que estar vacunado, le tienen que hacer pruebas, etcétera, pero estos que asaltan la valla por centenares prácticamente a diario, con el respaldo de Marruecos, ¿eh? Marruecos, ese gran amigo de la Nato, que el día menos pensado nos va a quitar Ceuta y Melilla y las Canarias y no nos va a defender, pero vamos, absolutamente nadie, empezando por la NATO, pues sigue la invasión. ¿Hace algo el gobierno? No, hombre, no. El gobierno está muy preocupado por una invasión que hay en Ucrania, a muchos miles de kilómetros de España, pero sobre las invasiones que sufren a diario distintas partes del territorio nacional, ni la menor preocupación, porque el gobierno social comunista en España no es ni más ni menos que una marioneta del la agenda globalista. Y es muy triste, pero esa es la realidad. Y dentro del reparto de poder de la agenda globalista, España ya está a un paso de ser un simple protectorado y una simple colonia. Muchas de sus riquezas naturales se las llevan arrebatando desde hace años, con un pacto entre la izquierda y la derecha para que se las roben. Y, por supuesto, las furcias mediáticas no cuentan una palabra al respecto. Por ejemplo, el agua. El agua, que es algo que pertenece a todos los españoles, que es un bien público, los distintos gobiernos, tanto de izquierdas como de derechas, los han ido cediendo a multinacionales extranjeras, mediante una aplicación más que torticera de la ley. Los españoles no saben que el simple agua de beber ya, en su inmensa mayoría, no es suya. Y mientras tanto los van invadiendo. Y en 30-40 años España ya no será España. Será simplemente una nación situada en el sur de Europa, de la que no sabemos si todas las regiones todavía estarán dentro, y poblada por una población mayoritariamente africana. Es, es un panorama verdaderamente maravilloso para los que hemos conocido España desde que nacimos y hemos vivido épocas buenas y épocas malas y épocas eh, con sí, con sa, que dirían en Francia, la idea de que esa España acabe desapareciendo y se le imponga un relato, que será un relato además africano, islámico, multicultural y de colores diversos del arco iris, pues evidentemente es algo para echarse a temblar, para romper a llorar realmente. Pero tenemos un gobierno que va a favorecer esto. Y tenemos una oposición que está en la misma, en la agenda globalista. Y tenemos un rey que no pierde ocasión de ponerse el pin de la agenda 2030. Bueno, pues advertidos quedan. Luego lo que suceda, que a nadie le llame a sorpresa, que nadie diga ¿Cómo ha podido ser? ¿Cómo ha podido ser? Bueno, porque esta es la situación en la que estamos. Analizamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María
0: Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Hoy también queremos recomendarles un documental imprescindible, El Señor de las Redes, dirigido por Alejo Moreno. Les va a abrir a muchos a un mundo desconocido, el de los valientes pescadores que faenan en los grandes bancos de Terranova. Lo pueden ver... Todos los suscriptores de www.cesarvidal.tv, El Señor de las Redes, un documental dirigido por Alejo Moreno en cesarvidal.tv, únicamente durante este mes. Entramos de lleno con la información de España, donde se ha vuelto a producir un nuevo multitudinario asalto a nuestras fronteras, en La Valla, en Melilla. A las 10 de la mañana, la comandancia de la Guardia Civil en la frontera con Melilla, observaba un grupo de unos 800 inmigrantes. La delegación de gobierno ha dado cuenta de ello en un comunicado del siguiente modo. A pesar de encontrarse a distancia del perímetro fronterizo estos inmigrantes, se acercaban hacia el vallado, es lo que podía ver la Guardia Civil, por lo que se ha activado el protocolo anti-intrusión. Y añadían desde delegación de gobierno. Gracias a la efectiva coordinación y colaboración de las fuerzas de seguridad marroquíes con la comandancia de la Guardia Civil, se ha logrado contener el avance y desactivar el intento de aproximación. Pero la realidad es que los asaltos a la valla, a nuestras fronteras españolas, es diario y multitudinario. Como ven, desde el gobierno español afirman que las fuerzas marroquíes colaboran en esta contención. Las fuentes policiales afirman que es tal el número de inmigrantes ilegales que intentan entrar en España con violencia, como les hemos contado esta misma semana, es tal, dicen las fuerzas de seguridad, el aluvión, la invasión, que es complicado contenerles a todos, decían.
1: Bueno, y ya saben ustedes que el 8 de marzo es el Día de la Mujer, eh, todos los grupos feministas se van a lanzar a la calle, recuerden ustedes cuando hace no tanto tiempo incluso con coronavirus se lanzaron a la calle y se contagiaron hasta las ministras y hubo alguna presentadora de televisión de labios de salchicha diciendo que había que ir a la manifestación a pesar del coronavirus pero ya muy prudentemente se quedó en su casita no sea que se fuera a contagiar lo de la manifestación del 8 de marzo es uno de los aquelarres más espantosos que tiene que soportar el buen gusto y el sentido común todos los años pero claro como lo mismo sirve para un roto que para un descosido lo van a convertir en un no a la guerra en ucrania según ha dicho la ministra de igualdad irene montero esto esto es algo verdaderamente impresionante y, desde luego, además se ha aprovechado para decir que las mujeres son siempre personajes de paz, que nunca han querido la guerra. Que se lo digan a Margaret Thatcher, que machacó a los argentinos en la Guerra de las Malvinas. Que se lo digan a Indira Gandhi, que destrozó a los pakistaníes cuando era presidenta de la India. O que se lo digan a Golda Meir, que no tuvo el menor reparo en machacar a los ejércitos árabes cuando consideró que era en beneficio de Israel. Pero, claro... Esto, esto sin contar, pues en fin, María Teresa de Austria, Catalina de Rusia, etcétera, y otros personajes con mando en plaza considerable que han sido mujeres y que, por supuesto, si se han metido en una guerra, no se ha visto la menor diferencia con los hombres, salvo en el hecho de que los que iban a morir al frente, esos sí eran hombres. Ahí la igualdad nunca se ha visto jamás a lo largo de la historia. Pero bueno, ¿cómo le va a pedir usted a Irene Moreno, a Irene Montero o Irene Mentira que haga una reflexión sobre la realidad histórica? Ni lo piense. Han dicho, bueno, a ver, ¿a qué nos podemos apuntar ahora que le dé un realce al 8 de marzo y que justifique las subvenciones a los grupos feministas? Pues nada, a la guerra en Ucrania. Y todas están contentas. Y el próximo día, parte de morado, vamos también de amarillo y de azul. Y ala, felicísimas, felicísimas. Como hay alguna despistada que encima copie lo que es el emblema del batallón Azov, por cierto, que están vendiendo camisetas, tazas y demás, eh, demás historias del batallón Azov en, en Amazon. En Amazon no puedes encontrar una bandera de la confederación, por ejemplo o una taza de la confederación, pero si encuentras tazas del batallón Azov y encuentras camisetas del batallón Azov y encuentras banderas del batallón Azov y casi nadie se ha dado cuenta de que el emblema del batallón Azov es una esvástica, apenas un poquito torcida, apenas un poco en escorzo, para que no se note muy descaradamente, pero es una esvástica, porque el batallón Azov, que forma parte del ejército de Ucrania, no son irregulares por ahí, no, forman parte del ejército de Ucrania, son nazis confesos que utilizan esbásticas. Y esto es algo absolutamente tremendo, pero ¿por qué se lo vamos a contar a la gente? Y si se lo contamos a la gente, que descubran la verdad. No, 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 no. Ahora, como aparezca alguna de estas despistadas con una camiseta del batallón Azov, en fin, que Dios nos ampare de la estupidez, porque como decía Einstein... Solo hay dos cosas infinitas. Una es el universo y otra la estupidez humana. Y sobre el universo tengo mis dudas. Lo decía Einstein, ¿eh? no me atribuyan a mí la frase.
0: En la celebración del 8M cabe todo. Lo que en origen era un día para celebrar el Día de la Mujer Trabajadora fue tomado como bandera de los colectivos ultrafeministas. Y ahora la lideresa de la causa feminista en España, la ministra de Igualdad Irene Montero, ha instado a convertir la manifestación del Día de la Mujer, del 8 de marzo, en una llamada al no a la guerra. La encargada de hacer este anuncio ha sido la secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia de género, Ángela Rodríguez, que se expresaba del siguiente modo. El feminismo también tiene que pensar en lo que está sucediendo en Ucrania. También este 8M tiene que ser con rotundidad un no a la guerra. En la presentación de la campaña del 8M también se ha expresado en este sentido la directora del Instituto de las Mujeres. Toni Morillas, de Izquierda Unida, también añadía lo siguiente. Las feministas, las mujeres, siempre hemos sido gentes de paz, sí, ha dicho gentes de paz, y agregaba... No es la primera vez en la historia de nuestra humanidad que las mujeres hemos reivindicado que tiene que haber paz, que tiene que haber un alto en la guerra, que tiene que parar el conflicto, que la violencia nunca es el camino para solventar nada. Las feministas lo sabemos mejor que nadie. La secretaria de Estado de Igualdad también afirmaba que el Ministerio de Igualdad tiene que estar dispuesto para proteger a los ucranianos que van a ser acogidos en España, tiene que protegerles, decía, y recibirles con toda la seriedad, todo el rigor, pero también con toda la ternura, puesto que es un momento especialmente delicado para estas personas. Es necesario que todas las herramientas, todos los mecanismos, todos los operativos que se desplieguen para dar protección a estas personas que van a estar en nuestro país tengan también una mirada atenta desde el feminismo. Bueno...
1: Y nos vamos a Hispanoamérica, donde finalmente Argentina consigue, bajo el Fondo Monetario Internacional, llegar a un acuerdo de refinanciación de la deuda, nada más y nada menos que 45.000 millones de euros, que va a asumir todavía más en la esclavitud a la pobre Argentina. Quien ahora se dirige a ustedes dista mucho de pensar que Argentina es una víctima del Fondo Monetario Internacional. Argentina es fundamentalmente una víctima de sus políticos que han sido corruptos, han sido ladrones y han ido endeudando al país de una manera salvaje, hasta tal punto que Argentina es una de las naciones de Hispanoamérica que, junto con México y Perú, ya tiene firmada una deuda para un siglo. Es decir la soberanía de Argentina se ha ido a hacer gárgaras para un siglo. Argentina es además un país que ahora mismo tiene un presidente pues muy sometido a los dictados de Soros. En los últimos meses y viendo lo que sucedía con el Fondo Monetario Internacional, hizo sus coqueteos con Rusia y dijo aquello de que quería ser la puerta para que Rusia entrara en Hispanoamérica y todo lo demás... Pero al final aquí la historia ha sido seguir dentro de la agenda globalista. Y sí, de momento van a tener un respiro los argentinos, pero esta deuda no la van a poder pagar. Y esto va a ser un peso todavía mayor. Y realmente en este sentido el futuro que se avista para Argentina es muy grave. Piensen ustedes que en las dos últimas décadas Argentina ha sufrido tres procesos de reestructuración de la deuda. Es decir, cada vez que llega un presidente hay una reestructuración de la deuda. Esto no lo soluciona a nadie. Ni nadie quiere hincarle el diente a la deuda. Y esa, desgraciadamente, pues es la situación de muchos. Si en algún momento Argentina llegara, Dios no lo quiera, pero llegara a una suspensión de pagos, a una quiebra, a un default, no les quepa a ustedes la menor duda de que la culpa se la atribuirán a Rusia y a la guerra en Ucrania. Vamos, denlo por seguro. Porque todos los males que llevamos ya padeciendo años, pero que ahora eh, se van a acelerar y van a empeorar, pues se les va a atribuir a Rusia a la, a la guerra en Ucrania. Y si no al tiempo, ¿eh? Aquellos que en España hace años, que cuando llega el invierno, tienen que elegir entre comer y calentarse. Aquellos que están pagando en España, y no solo en España, un precio de la energía verdaderamente del atrocinio. Aquellos que están sufriendo la inflación, incluso en este país, que tiene una inflación ahora mismo que no tenía desde hace 40 años, y llevamos en ello mucho tiempo. Bueno, pues que sepan ustedes que la culpa la ha tenido la invasión de Ucrania. Lo que pasa es que los desastres de la invasión de Ucrania se han adelantado. Antes de que se produjera la, la invasión, pues ya lo estamos sufriendo. Claro, esto tiene una lógica racional, como si de pronto viene tu novia y, y te dice eh, que me he quedado embarazada. Y usted dice, pero ¿cómo es posible si nunca hemos tenido relaciones sexuales? No, no pero las vamos a tener a la vuelta de unos meses cuando nos casemos y yo por si acaso ya estoy embarazada. Y luego eso sí, cuando nazca el niño diremos que viene de la noche de bodas en la que supuestamente tendremos relaciones sexuales. Y al que no se lo quiera creer, que reviente, por supuesto.
0: El Gobierno argentino y la dirección del Fondo Monetario Internacional han anunciado un acuerdo técnico para refinanciar una deuda de 45.000 millones de euros que Argentina tiene con el organismo. Según este comunicado... Se trata de proporcionar a Argentina apoyo presupuestario de balanza de pagos para abordar los desafíos económicos más apremiantes del país y mejorar las perspectivas de todos los argentinos mediante la implementación de medidas destinadas a promover el crecimiento y proteger los programas sociales esenciales. Con esto el país que ahora dirige Alberto Fernández ha sentido un pequeño alivio, por lo menos por un tiempo, ya que debía afrontar pagos por 19.000 millones de dólares este año, algo bastante complicado con un banco central casi sin reservas internacionales. De este modo, con este nuevo anuncio, Argentina sigue endeudándose. El acuerdo que han contraído Argentina y el FMI tendrá una duración de 10 años, con un periodo de gracia de 4 años y medio hasta el año 2026. Hay que decir que en los últimos 20 años Argentina ha tenido tres procesos de reestructura de su deuda privada. Después de este anuncio ahora es el Congreso quien por ley tendrá que aprobar este acuerdo mediante una votación. Si finalmente se aprueba será el directorio del FMI quien debe dar el visto bueno final al acuerdo.
1: Y de Hispanoamérica nos vamos a Internacional, donde las cosas eh, son mucho más grises y matizadas y multicolores de lo que querrían hacernos creer los políticos y sus furcias mediáticas. Cosas no son tan blanco y tan negro, los campos no están tan delimitados y existen unas tensiones no pequeñas. Incluso a pesar de la propaganda masiva en favor de Ucrania. Bueno, para que lo vean ustedes, Hungría no va a enviar armas a Ucrania ni va a permitir que por el territorio de Ucrania circule armamento, por el territorio perdón, de Hungría circule armamento hacia Ucrania, lo cual no deja de ser bastante notable. Pero es que en Hungría. Hay un presidente que es antiglobalista, que se llama Víctor Orbán. Es un hombre que en su día estuvo en una de las fundaciones de Soros y como conoce a la bestia por dentro, precisamente por eso las fundaciones de Soros están prohibidas en Hungría, porque Víctor Orbán sabe más que sobradamente que son instrumentos de corrupción y sobre todo instrumentos de subversión. Y en este sentido, pues evidentemente no están por la labor de que les compliquen mucho más la vida. Y la idea que tienen es que esto se acabe, se han ofrecido incluso como un escenario para las conversaciones de paz, pero aquí la pura verdad es que el presidente de Hungría sabe lo que hay. Y no le van a engañar en algo que él sabe que es mentira. Hay otros que tampoco es que los hayan engañado pero hacen como que efectivamente no saben nada y se creen los cuentos oficiales. Ahí tienen ustedes, se lo contamos ayer, al ministro de Asuntos Exteriores de Luxemburgo, que no es nada más que un inmenso lavadero de dinero negro, diciendo que había que asesinar a Putin. Y además estará sacando pecho y pensando a ver cuánto más dinero negro nos viene a Luxemburgo para que podamos disfrutar. Y esta es la situación.
0: El ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, durante una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha afirmado que Hungría no enviará armas a Ucrania y que tampoco va a permitir el tránsito de tropas o armas por su territorio destinados a Ucrania. Las tropas y las armas son objetivos militares, explicaba, objetivos de posibles ataques, por lo que con esta medida también busca proteger a su población. Hungría ha desplegado tropas adicionales en sus fronteras orientales para evitar que entren grupos armados desde Ucrania También busca proteger así a todos sus ciudadanos como a los ciudadanos de etnia húngara que viven en el este de Ucrania Hay que decir también que Hungría ha sido elegido como uno de los posibles escenarios para que tenga lugar conversaciones de paz Desde el gobierno húngaro hacen un llamamiento al diálogo
1: en medio de todas estas historias aparecen algunos datos que son verdaderamente inquietantes, pero que no sueñen ustedes con verlos en los medios oficiales, porque claro, lo que va saliendo es demasiada basura acumulada. Por ejemplo, las afirmaciones del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en el sentido de que Estados Unidos está muy preocupado, especialmente el Pentágono, por las instalaciones de guerra bioquímica que hay en Ucrania y que previsiblemente van a caer en manos de los rusos. Lavrov ha hecho referencia a una en Kiev y otra en o Odessa, que explica por qué las tropas rusas se van moviendo hacia donde se iban moviendo. ¿eh? Y en este sentido, pues esto es tremendo. Pero es que aparte de las mencionadas por Lavrov, ha habido otras que han sido bombardeadas desde el primer momento por el ejército ruso. En el sentido de que, bueno, eso de fabricar armamento bioquímico en el país de al lado es algo que no vamos a consentir. De manera bien significativa, estas instalaciones aparecían en la página web de la Embajada Americana en Ucrania. Y hace muy poquitos días las borraron, porque claro, había gente que podía atar cabos en medio de esta situación. Y claro, eh, el problema de internet es que siempre hay alguien que se ha quedado con el pantallazo y aunque puedes esforzarte bastante en borrar y a veces con mucho éxito sin embargo no siempre lo consigues con el éxito que desearías es decir que no hay absolutamente nadie en todo el planeta que no conserve un pantallazo esto es algo en ese sentido verdaderamente de interés y verdaderamente importante es enormemente importante y claro, junto con esto está también el intentar saber si los sucesivos presidentes ucranianos, incluido Zelensky, recibieron por debajo de la mesa algo que les hiciera aceptar que se abrieran laboratorios de armas bioquímicas en su país, porque esto no es ninguna tontería. Esto no es ninguna tontería. Y claro, así luego... Uno se entera de la fortuna que tiene Zelensky, que han decidido convertirle en una especie de general de gol, y que es un personaje pero turbio hasta unos extremos absolutamente increíbles. ¿Eh? Con Zelensky está pasando como con Guaidó, y nosotros desde el primer día advertimos lo que había pero efectivamente lo están convirtiendo en Guaidó y lo están haciendo mejor, porque además dentro de todo lo que es el gran combate en estos momentos, hombre, no cabe la menor duda de que Venezuela le importa un pimiento a los grandes poderes, entre otras cosas porque mientras esté Maduro van a saquear el país todo lo que quieran, y por el contrario no es lo que sucede eh, con Zelensky, aquí la cosa es más clara y efectivamente pues lo vamos a convertir en algo maravilloso, que en Ucrania se juegan muchas cosas, entre otras cosas acabar con el principio de doble destrucción asegurada y poder bombardear Moscú en tan solo cinco minutos, y porque además se da la circunstancia de que efectivamente, bueno, pues Zelensky es lo que es, se le puede mover como plastilina y podemos contar lo que queramos.
0: El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia ha afirmado que el Pentágono está preocupado por las estaciones químicas que tiene en Ucrania. Sergei Lavrov explicaba esto durante una comparecencia. Estados Unidos construyó dos estaciones químicas en Ucrania, exactamente en Kiev y en Odessa, y ahora, decía Lavrov, están muy preocupados por perder el control sobre estos laboratorios. Los estadounidenses, añadía, se niegan a crear mecanismos para revisar las instalaciones según la Convención Internacional y construyen estas instalaciones en el perímetro de la frontera con Rusia. También explicaba el ministro de Asuntos Exteriores ruso que en Crimea los británicos construyeron bases militares donde entrenaban al ejército ucraniano y seguramente no para luchar contra Polonia, decía Sergei Lavrov.
1: Bueno, y este fin de semana en Washington se lo van a pasar de maravilla. Washington es una ciudad muy bonita, es una ciudad muy bonita, tiene buenos museos, tiene buenos teatros, es muy agradable para pasear, lamentablemente es una ciudad muy cara y por culpa... De la persona que está en la alcaldía, que es del Partido Demócrata, una ciudad cuya inseguridad se ha incrementado mucho en los últimos años. Lo cual, insistimos, es una pena, porque de verdad que Washington es una ciudad maravillosa, da gusto pasear por ella. Eh, realmente es bonita, tiene lugares de interés, está cerca de otros lugares, pero eh, la inseguridad que se le debe a la persona que está en la alcaldía partido demócrata es terrible y ha aumentado mucho la inseguridad ahora bien este fin de semana la cosa se va a poner de maravilla porque llega el people's convoy el convoy del pueblo a washington y qué es el people's convoy o convoy del pueblo bueno pues es la versión americana americana del freedom convoy del convoy de la libertad que ocupó ottawa canadá en las últimas semanas en este caso, y verdaderamente lo del People's Convoy es maravilloso, los camioneros salieron del sur de California la semana pasada y han ido atravesando el país hasta llegar a Washington este fin de semana, Dios mediante. Es el cruce de costa a costa, literalmente, de todo Estados Unidos. Y la idea es que efectivamente esta gente se opone a los mandatos de las vacunas, defienden la libertad de los ciudadanos, exigen que se acabe la declaración de emergencia nacional relacionada con el coronavirus y que se restablezca el imperio de la Constitución en Estados Unidos y es francamente impresionante porque se presentan como ciudadanos del mundo libre, que lo mismo incluye a padres, que a hermanos, que a casados, que a solteros, que a divorciados, que a negros, que a blancos, que a inmigrantes, que a nativos, que a homosexuales, que a heterosexuales, pero gente que son ciudadanos del mundo libre y que se presentan como el pueblo de los Estados Unidos. Bueno, yo no sé si vamos a hacer otro especial Camioneros, en Camino del Sur, en respaldo de la gente del People's Convoy. Pero sí podemos decirlos que al menos quien está en estos momentos dirigiéndoles la palabra respalda totalmente los objetivos del People's Convoy y, por supuesto, está totalmente a su lado y, por supuesto, desea que la Constitución sea la que rija hasta la última pulgada de esta gran nación y no los déspotas que obedecen a poderes ocultos y que en estos momentos se encuentran no solo en la Casa Blanca, sino en el Canadá o en la Comisión Europea. Y es así. Y es así, porque quien ahora se dirige a ustedes seguramente no tiene un amor, aparte del amor a Dios, que considere más importante que el amor a la libertad y el amor a la verdad.
0: The People's Convoy, que se opone a los mandatos de la vacuna, tiene el objetivo de llegar hoy a Herkstown, en Maryland, donde se concentrarán. Y desde allí, un conjunto de unos 400 vehículos, en su mayoría remolques, se dirigirán para llegar a Mañana al área de D.C. Beltway. La declaración de este colectivo de camioneros valientes es un claro alegato en defensa de las libertades de todos los ciudadanos. Dice así, es hora de terminar la declaración de emergencia nacional ante la pandemia del COVID-19 y restablecer la constitución de nuestra nación. Por ello vamos a recorrer América. Los estadounidenses aman nuestras libertades y aman la constitución de los Estados Unidos de América. Este convoy tiene como objetivo recuperar nuestras libertades, nuestras libertades civiles y poner fin a todos los mandatos inconstitucionales. Se trata de nuestros derechos, así como de la libertad de las generaciones futuras. No se trata de partidos políticos, sino más bien de un gobierno que ha olvidado su lugar y no tiene en cuenta las instrucciones de nuestros padres fundadores. Somos camioneros, madres, estudiantes, médicos, inversionistas, vaqueros, madereros. Somos padres, madres, hermanas, hermanos, casados, solteros, divorciados, separados, homosexuales, heterosexuales. Somos negros, blancos, asiáticos, nativos americanos. Somos inmigrantes. Somos ciudadanos del mundo libre. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, con el fin de restaurar nuestra unión una vez perfecta, restablecer la justicia, asegurar la tranquilidad doméstica, proveer para la defensa común de todos, promover el bienestar general y asegurar las bendiciones de la libertad, ordenamos establecer el movimiento de restauración del convoy del pueblo para los Estados Unidos de América. Una llamada sin duda de libertad no solo para los Estados Unidos, sino para los ciudadanos de todo el mundo. Más información sobre este convoy que llega a Washington, D.C. este fin de semana, si se lo permiten, entre www.thepeoplesconvoy.org.
1: Y hasta que hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo de hoy. Pero no se nos vayan, María Jesús, que tengas buen fin de semana.
0: Muy buenas noches, César. Feliz fin de semana para ti, para nuestro equipo y nuestros queridos oyentes.
1: No se nos vayan porque, ya lo saben, los viernes tenemos una versión abreviada del Despegamos porque ese despegamos en versión abreviada es un anuncio de lo que va a ser el gran reseteo en cesarvidal.tv este fin de semana y después de esa versión abreviada tenemos siempre una entrevista muy especial aquellas personas que quieren escribir aquellas personas que están pensando en publicar un libro aquellas personas que les gustaría cómo moverse por el saber cómo moverse por el mundo editorial no se pierdan bajo ningún concepto la entrevista especial que tenemos hoy viernes de manera que no se vayan que regresamos enseguida